1: 초등어휘 3천, 초등어휘
0: 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요
1: 자려고 누웠는데 저스튼 지루한 지하철에 저스튼 자려고 누웠는데 지루한 지하철에 클래스가 타는 재미 저스튼 클래스가 타는 재미
0: 저스튼 웹툰 웹소설은 저스튼 클래스가 타는 재미죠 다시 날씬해지고 싶어 다이어트해야 하는데 좀 간단한 방법 없을까? 1522-6648 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해 주세요 야이 부장, 네가 부장이면 땅이야!
1: 뭐뭐뭐 뭐, 뭐! 저 인간 저거, 저 근데 제 오늘 도 술술 풀리고 안 먹고 회식왔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만. 아,
0: 아고려생활건강 술술 풀리고 음주 전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙해 소재 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. <뭐라>
1: 안녕하세요 김호준입니다. 지난 2010년 일본의 사사카와 재단 프랑시부가 카롤린느 포스텔 비네라는 프랑스의 한 일본학 학자를 명예훼손으로 고소했습니다 프랑스 일본 수교 150주년 학술 행사를 사사카와 재단이 후원했는데 프랑스 외무부가 공동 후원으로 참여하기로 하자 프랑스 학계는 A급 전범이 설립한 재단이 후원하는 행사에 정부가 참여하는 것에 반대 성명을 냈습니다 결국 프랑스 외무부가 참여를 철회하자 사사카와 재단은 이 성명을 주도한 카롤린느 박사를 상대로 거액의 소송을 제기한 겁니다. 역검에 걸친 공방 끝에 프랑스 법원이 이 소를 기각한 후 비네 박사는 이런 말을 했습니다. 학자의 책무는 두 가지다. 성실한 감시자 그리고 용감한 고발자. 그 역할을 했을 뿐이다. 그리고 이런 말도 남겼습니다. 한국대학에 사사카와 재단의 연구자금이 유입된 것으로 알고 있는데 식민지배를 당한 한국이 일본 극우의 과거사 왜곡을 뒷받침하는 사사카와 재단에 관대하다는 점은 매우 의외다. 그런 대학 중 하나가 연세대입니다. 그리고 당시 그 기금의 유럽 유입에 찬성했고 그 기금으로 설립한 아시아연구기금재단의 사무총장을 역임한 사람이 지금 자유한국당 혁신위원장 유석준 교수입니다. 최근 유 교수가 그분이 아니냐 논쟁이 있습니다. 그군에 대해 유 교수는 2006년 이런 말을 남겼습니다. 그군은 테러하는 안중근 같은 사람입니다 의교수가 그분이 아니냐. 그에 대한 답이 되는 발언이죠. 김원준 김은주 생각이었습니다. 실사인의 김은지입니다. 자, 월요일이네요. 네. 월요일은, 이게 월요일에 힘들다고는 말 때문에 더 힘든 건지.
0: 여러 처리 아, 하셨죠.
1: 예. 진짜 월요일에서 힘 건지, 어느 쪽인 것 같으세요?
0: 네, 월요 병을 극복하려면 일요일부터 출근하라는 명 기사가 <웃음> 있었습니다.
1: <웃음> 갑자기 월요 병이 치료됐습니다. 네. 자, 자 어, 아, 유석순 위원장. 네. 네. 갑자기 제가 생각나서 오늘 아침에 쓴 건데, 이 사사카 재단, 한미 정상회담 직전에 문정인 특보 사드 발언하고 난리 났을 때, 굉장히 공세적 질문을 해서 이런 발언을 이끌어냈던 마이클 그리에 대해서 사사카와 재단의 어떤 장학생 같은 친일 성의 인사다.
0: 네, 펀딩 받는다는 얘기 네. 말씀하셨죠.
1: 했던 그 사사카와 재단입니다. 예. 활동 폭이 굉장히 넓어요. 굉장히. 근데 이, 그, 이 설립자는 이제 사망했고, 이급 전범. 지금은 그 아들 세대가 하고 있는데 이 아들 세대는 새 역사 교과서를 만드는 모임, 새역모 생각나세요? 새
0: 네, 알죠. 네.
1: 그, 이명박 정부 때, 어, 지금은 곤란하다. 예.
0: 조금만 기다려달라.
1: 예, 그 얘기 나왔을 때. 예. 한참 기본
0: 조기로 아주 유명한 말입니다.
1: 그때 등 언론에 많이 어 소개됐던 그 단체죠. 일본 위안부는 공창이다. 뭐, 난징 학살은 존재하지 않는다. 뭐, 독도는 일본 땅이다. 그, 새 역사 교과서를 만드는 모임, 세용모. 에, 세용모를 이 사사카와 아들 세대가 후원을 해요. 예. 네. 그러니까 그리고 이 세영모하고 어뉴 위원장이 활동했던 뉴라이트는 굉장히 음양 혹은 뭐볼트도트처럼 합이 착착 맞아요. 예를 들어서 세영모는 일본 식민 지배가 가해자만 한건 아니다. 가해자 역할만 한건 아니다.라고 말을 하고 뉴라이트는 조선이 신민지 덕분에 근대화 됐다. 합의 맞는 주장이죠, 서로. 예. 이 계열 학자들이 또 국정교과서도 찬성한 겁니다. 유석준 음, 그렇죠. 위원장도 국정교과서 지지하는 교수 모임 이론이었고, 예. 그런데 이런 주장을 하는, 모임을 후원하고 이런 주장을 뒷받침하는 이 재단의 자금이 우리나라에도 많이 들어와 있어요. 예. 그거 한번 따로 달아야 될것 같습니다. 사사카오 재단, 최근에 히트입니다, 히트. 계속 등장하고 있는데, 관련. 자, 첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 지난주 금요일 청와대 발 속보가 떴었습니다. 박근혜 청와대의 민정수석실이 작성한 문건 300종을 발견했다라는 내용인데요. 지난 3일 민정수석실 공간을 재배치하던 과정에서 발견한 박근혜 정부 민정수석실 작성 문건들입니다.
1: 이게 어떻게 몇달 동안이나 구석에 있었을까요?
0: 네, 구석 캐비넷에 있었다라는 거죠. 뒤늦게 열어봤다는 겁니다.
1: 그래서 저희가, 어, 잠시 후첫 번째 인터뷰 때, 예. 이, 이 공간. 그니까 이 공간을 재배치하다가 나왔다는 거잖아요. 재배치하기 전에 근무했던 종전 의원을 직접 모십니다. 예, 그 얘기는 좀 자세히, 이 가능하냐고, 도대체. 어, 들어보기로 하고. 근데 이제 문건이 발견됐다보다, 발견됐다는 사실 자체보다는 문건의 내용이 지금 굉장히 화제인 거죠? 네.
0: 네 가장 눈에 띄는 것은 국민연금 의결권 자료입니다. 삼성 경영권 승계 지원 검토 방안이 적혀 있다고 하는데 펜으로 쓴 메모에는 삼성 경영권 승계 국면을 기회로 활용하고 도와줄 것은 도와주면서 경영 승계 국면에서 삼성이 뭘 필요로 하는지 파악하라라는 내용이 담겨 있다고 합니다.
1: 이게 펜으로 쓴걸 보면 이제 공식적으로 문서하기 전에 회의 참석에서 메모를 하거나 아니면 어, 내부회의에서 예. 회의 과정에 오간 이야기를 정리한 걸로 보이긴 하는데, 핵심은 이제 그게 작성된 시점이 핵심인 것같아 내용도 내용이지만, 이게 이제, 어 이재용 삼성 부회장을 박근혜 전 대통령이 만나기 직전에 만들어졌다는 거잖아요. 네.
0: 네, 어제 청와대가 추가로 밝힌 내용입니다. 관련 메모가 2014년 8월에 작성된 것으로 추정된다라고 하는 건데요. 이때가 이건희 회장이 심근경색으로 쓰러진 지 3개월이 지난 때고요. 또한달 뒤에 박근혜 전 대통령과 이재용 삼성전자 부회장의 첫 독대가 있었습니다.
1: 내용이 보면 삼성 경영권 승계 국면을 기회를 활용하고 이게 청와대가 기회로 활용할 게 뭐가 있죠? <웃음> 기회로 활용하고 삼성이 뭘 필요로 하는지 파악하라. 특정 기업이 뭘 필요로 하는지 파악하라. 이상한 질문이에요. 네,
0: 예. 승계 구도가 가장 필요했다라는 취지의 이야기로 들릴 수밖에 없습니다.
1: 이게 이제 민정수석이 그 작성해야 해 하는 문건이 맞는지 혹은 업무 영역이 맞는지는 또그사무실에서 근무한 적이 있는 <웃음> 예. 정춘 의원하고 얘기 나눠보겠고.
0: 정청래 의원.
1: 조홍철 의원이 나고 그랬습니다. 제가 정청래 의원이라고 했어요?
0: 그렇게 들려가지고 깜짝 놀랐습니다.
1: 네. 아니요. 조홍철이라고 아, 했고요. 예. 예. 김윤지 기자가 잘못한 거예요. 예. <웃음> 자. 관련뉴스가 많이 나왔어요.
0: 네. 그렇습니다. 청와대가 오늘부터 또 이틀 동안 비서실 사무실을 대대적으로 조사하기로 했는데요. 박근혜 정부에서 생산한 문서나 메모 등 자료가 있는지 추가로 확인하기 위해서입니다. 수석실, 비서실별로 캐비닛, 사물함, 책상 등을 꼼꼼하게 조사하고 있다라는 겁니다.
1: <웃음> 보물찾기를 시작한 거 보물찾기. 청와대 내이경내를들어본 적이 없어서 저는 도대체 이게 그렇게 보물찾기 할 정도로 꼬불꼬불. 어~ 이~ 이상하네요 그죠
0: 네 허가받지 않은 공무원은 들어갈 수 없는 곳이니까요 저도 이 추측이 되지 않습니다
1: 도대체 이런 자료들이 몇 달이나 있다가 더군다나 완전히 다 삭제하고 다 어~ 뭐랍니까 그거 문서 파쇄가 디더우징, 예 디가우징은 이제 전산 장비를 못 쓰게 한 것이고 예 이런 종이 파일들은 다 파쇄기로 파쇄한 것으로 그렇게 추정, 당연히 했었는데, 뭐 이렇게 남아있다니까 신기하네요. 자, 이 얘기는 어쨌든 근무해본 적이 없는 사람들끼리 얘기해봐야 소용없고, <웃음> 근무한 적이 있는 분에게 들어보기로 하겠습니다. 신기하긴 합니다, 네. 캐비넷을 안 열어보고 나왔을까요? 자기 캐비넷인데. 희한하네요.
0: 네, 뭐 이렇게 어제 청와대 관계자는 밝히고 있는데요. 대다수 열어봤는데, 사각지대에 있었던 구역이 있으면 이번에 조사해보라는 거다라는 겁니다.
1: 그러니까 사각지대라는 게 참. 어쨌든 이런 걸 득템이라고 하죠. 득템. <웃음> 보물 찾기에 들어갔습니다. 자 다음 뉴스는요.
0: 네 정유라 씨가 지난달 검찰 조사에서 한 말이 크게 화제가 되고 있습니다. 채널A가 한 보도인데요. 최순실 씨의 비자금을 언급한 겁니다. 최순실의 비자금은 장시호가 숨겼다면서 지금은 어디에 있는지 알 수가 없다라고 진술했다고 합니다.
1: 제가 예, 그랬잖아요. 돈이 뭔가 연루 됐을 거라고. 사실... 장시우 씨가 검찰 협조에 적극적이다라고 하는 뉴스가 처음 나왔을 연초에도 아 이건 돈 때문에 할수 있다라고 하는 개인적인 추정을 했었는데 그런 가능성을 살펴봐야 된다고 그러니까 최순실 씨가 이제 맡긴 뭐 처리를 부탁한 어떤 자금을 어~ 최순실 씨가 오래 감옥에 있고 본인은 빨리 나가면 본인이 챙길 수 있지 않겠냐는 뭐 그런 가능성을 따져봐야 될 거라고 제가 얘기했었는데 지금 이게 이제 정유라 씨가 한 얘기잖아요. 네 검찰에서 직접 한 진술입니다. 네, 정유라 씨가 엄마 비자금을 언니가 숨겼다라고 말한 거잖아요. 네 사촌 네.
0: 언니가 숨겼다는 거죠.
1: 저는 이렇게 된것 같아요. 그러니까 장시호 씨가 정유라 씨에게 우리 세대는 박근혜 전통령에 충성할 이유가 뭐냐 우리가 우리 먹고 살길 찾아야 된다. 이런 얘기가 있었을 것이고. 그러자 정유라 씨가 엄마 최순실에게 돈을 요구했을 가능성이 있죠. 이제 자자기도 키워야 되고 돈을 달라. 그래서 변호인이 이제 살모살하고 엄마를 죽이는 뱀이런뜻이죠살모살하는 건. 실제는 그렇지 않아요. 잘못된 지식인데 어쨌든. 그런데 이제 최순실 씨는 생각해 보니까 이게 장수희호 씨하고 꾹짝이 있지 않겠냐. 그래서 대치기를 하는 거죠. 무슨 소리냐. 그 돈은 장시호에게 가있다 이미 그러면 이제 장시호 씨하고 정유라 씨 사이를 벌리는 거죠 예 그래서 장수호 씨한테 가서 따지니까 장시호 씨 무슨 소리야 나는 없다 예
0: <웃음> 결국 검찰에서 관련된 예. 이야기 예. 거죠. 장시호 씨가 실제 네.
1: 돈이 있던 혹은 뭐 돈이 있는 것을 알고 있든 모르든 당연히 없다고 했겠죠 예 그러자 이제 정유라 씨는 검찰에 가서 특검에 가서 꼬지는 거죠. 돈이 저기 있다는데요? 라고. (웃음) 아, 재밌습니다. 뭔가 돈이 연결됐을 줄 알았어요, 제가.
0: 비자금 관련해서는 작년 12월 달에 장시호 씨가 최순실 씨 만난 자리, 검찰에서 한 이야기가 있습니다. 최순실 씨가 장시호 씨한테 삼성동 2층 집에 현금이 있으니까 가져가라 라고 이야기했다는 거거든요.
1: 이게 삼성동 2층이라는 게 박근혜 전 대통령이 있던 사절을
0: 의미하는 거로.
1: 그집 2층에 금고가 있는데 그 금고를 열어보면 평생 먹고 살 돈이 있다고 했거든요. 그러니까 여기 대해서 장시호 씨가 최소 수억 원의 큰 돈이라고 했는데 수억 원을 어떻게 평생 이 가족의 씀씀이로 살수 있습니까. 거기에 최소 수백억, 수천억이 있어야 말이 되는 거죠. 그런데 이 금고 어디 갔냐고요. 이 금고는 어디 갔는지 지금. 굉장히 묘연해요. 예. 네.
0: 삼성동 집은 압수수색도 하지 않았었고 지금은 이사가 있기 때문에요. 묘연한 게 맞습니다.
1: 이사를 급히 간 이유는 바로 그거라고 봅니다. 저는. 이사가는 어, 핑계로 이 금고를 처리한 게 아닌가. 여하간 지금 이제 서로 머리를 쓰고 있는 거예요. 장시호 씨는 정유라 씨를 끌어들여서 그 돈을 추가로 어떻게 챙 추가든 혹은 뭐 돈을 좀 챙겨볼까. 정유라 씨는 자기가 살기 위해서. 엄마는 둘을 이간질하려고 그리고 정유라 씨는 장시호 씨한테 혹시 있을지 모르는 돈을 뺏으려고 이렇게. 범이우다 삼각지대. 법무관는 지금 돈받아 삼각지대가 <웃음> 어디 갔죠 그데그 돈은. 네.
0: 네 물론 검찰에서 장시호 씨는 이를 부인하고 있습니다. 자신이 알았으면 진지게 말했다면서 있으면 다 가져가도 좋다 이렇게 말했다고 네, 잘, 합니다.
1: 만약에 있다면 잘 숨겼다는 얘기고요. 예. 네.
0: 하지만 그걸... 대질조사는 거부했다고 합니다. 그러니까요. 장시호 씨 정유라 씨사이에요
1: 자 어쨌든 돈이 어쨌든 연, 연루되어 있는 그런 사건인 것 같았어요 예. 그리고 이걸 두고 이제 그 변호인 측에서는 정규라씨 변호인 측에서는 보쌈 증인이라고 부르잖아요네 그렇죠 지난주 에일에 그렇게
0: 기자회견했습니다
1: 예, 보쌈 증인 그러면서 cctv를 공개했어요 저는 이 cctv를 왜 공개했는지 몰라 보쌈이라고 하려면 그탄 차로부터 막 도망가야 되잖아요 cctv를 보면 그 차를 향해 달려가요 <웃음> 이걸 왜 공개했나 몰라요.
0: 심지어 신분증 놔두고 하다라고 해서요. 다시 돌아갔다가 또 돌아왔다고 합니다. 그러니까요. 예.
1: 보쌈이면 차로부터 도망가야죠. 차를 향해 달려가는 cctv를 내놓고 언론 플레이를 하면 말이 되나요? 좀 이상합니다. 전부 다 변호인이 이상하고 cctv를 왜 내놨는지. cctv는 차를 향해 달려가거든요. 정윤호 씨가 보쌈을 당하려고. 예. 화면상으로는 납치가 아니라 일종의 증인보호. 요청을 한 걸로 네,
0: 실제로 본인이 요청했다고 합니다 새벽에 연락했어요.
1: CCTV를 업 삭제해야죠. <웃음> 이건 검찰이 내놓을 CCTV죠. 자, 봐라 우리를 향해 이렇게 달려왔다고. 아주 재밌습니다. 코미디가 크게 벌어지고 있다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 박근혜 전 대통령이 지난주 금요일에 일주일 만에 법정에 나왔습니다. 발가락을 다쳤다라고 밝힌 바가 있는데 목발이나 휠체어는 이용하지 않았습니다. 대신에 샌들을 신었는데 수감 이후에 한결같이 신던 7cm 구두는 포기했습니다.
1: 하이 <웃음> 추억 뉴스는 참 여러 가지로 웃깁니다. 화도 나고 웃기기도 하고. 그러니까 네 번째 발가락을 문지방에 찌었다. 찌어서 예. 걸을 수 없다는 거잖아요. 예.
0: 네 그런 이유로 법정에 나오지 않았었습니다. 예.
1: 수차례. 신발만 가난하시면 나올 수 있는 거였잖아요. 예. 이건 안 나온 진짜 이유는 이제 이재용 부회장 예. 재판 관련해서 그 객, 어, 최대한 미루려고 하는 건데 어쨌든 아프실 예정이라고 하도 여러 분들에서 얘기해서 다른 걸를못 아프시고 게다가 그 안에 의무실이 있단 말이죠. 예. 마음대로 몸 많이 아플 수는 없잖아요. 자 어쨌든 샌달만 갖고 싶은 들이 나올 수 있었다는 얘기고요. 다음 뉴스는요.
0: 네, 한국형 기동 헬기 수리온이 부실 덩어리 무기 체계라는 감사원 감사 결과가 나왔습니다. 한국항공우주산업이 1조 3천억 원을 들여서 개발한 헬기입니다. 감사원은 특히 부실한 수리온을 실전 배치하는 과정에서 장명진 방위사업청장이 개입된 정황을 확인했습니다. 그래서 검찰의 수사를 의뢰했는데요. 장 청장은 박근혜 전 대통령의 서강대 동창생입니다.
1: 그러니까요. 예. 방산민인데. 강산 비리가 이제 박근혜 전 대통령과 동기 동차이고, 뭐 언론 모두에 따르면 도시락도 함께 먹을 정도로 가까웠다. 아주, 아주
0: 가까운 사이였다는 네, 거죠. 도시락을
1: 같이 먹는다고 반드시 가까운 건 아니지만
0: 박근혜 전 대통령이 곁에 둔 사람이 별로 없었기 때문에 그것도 가깝다라고 이야기하는 게 네. 아닌가 싶습니다.
1: 어쨌든 뭐 그런 인연으로 별 상관 없는 일을 하다가 갑자기 청장이 됐죠. 근데 지금 감사한 결과로는 어. 부실한 상태의 무기를 실전 배치하는데 개입을 했다는 거잖아요.
0: 네 그렇습니다.
1: 저는 방산비리를 극형에 져야 한다고 봅니다. 이건 여성분들보다 남성분들이 더 훨씬 피부를 느낄 텐데 방산비리는 극형에 져야 합니다.
0: 네, <웃음> 예. 안보에 서. 있어서는 뭐 남녀 모두.
1: 안보 문제가 아니고요. 예. 예. 그런 거창한 문제가 아니라 사병들이 이제 군대에 갔을 때 지급되는 무기라는 게 6.25 6.25 당시에 무기 아유 정말 한번 다뤄야 되겠습니다. <웃음> 이건 말이 안되고든요 그거 보고 화가 나요. 이런 거는 야 여기다가 돈을 다 빼돌려서 이렇게 된 거구나라고 예, 군 사병들의 환경은 정말 말도 안 됩니다. 예. 극형에 처해야 한다라고 저는 주장합니다. 다음 뉴스는요.
0: 내년 최저임금이 결정됐습니다. 시간당 7,530원입니다. 올해보다 16.4% 올라서 17년 만에 최대 인상폭입니다. 월급으로 치면 22만 원 정도가 오르는데 4 6 0여만 명이 직접 혜택을 볼 것으로 추정됩니다.
1: 그렇군요. 예. 문재인 정부가 공약을 했기 때문에 해야 하는 일이었고요. 근데 이제 이 일에 진척이 굉장히 빠르네요. 예. 얼마 안 됐는데 어 16.4% 인상하고 그리고 초과 인상분에 대해서는 정부 예산으로 지원하고.
0: 네 그렇습니다.
1: 어 최저임금보다 훨씬 더 저는 개인적으로 눈에 띄는 것이 그러니까 5년 지금까지 5년이었단 말이죠. 건물주. 건물주가.
0: 계약갱신 청구권.
1: 이게 사실은 그 소상공인들한테는 더 치명적이에요. 뭐 장사 좀 해보려고 하면 보통 1년 내에 시켜자리 잡기가 어렵고 이제 알려져서 장사 좀 해보려고 하면 5년이 한계기 이 때문에, 물론 뭐 건물주에 따해서는 5년 이상 계속 연장할 수도 있지만, 보장이 안 되니까요. 그것 때문에, 어, 실컷 그 자리에서, 뭐랄까, 땅값도 올려놓고, 예. 장사도 어느 궤도에 올랐는데 나가야 되는 경우가 많았는데, 이게 10년으로 늘어나는군요. 예. 일참 빨리 합니다, 이 정부는. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네. 예결위가 오늘도 소위를 개최한 뒤 내일 전체의를 의결을 거치고 추경안을 본회의에 상정할 계획입니다.
1: 이건뭐 어차피 될거같기 때문에. 예. 잠시 후에 저희가 어쨌든 이 문건 뭐라고 불러야 됩니까? 문건 발견 사건. 예. 물건 발견 득템이라고 사건. 득템이라고 말씀하셨죠. 득템. 예. 문건 득템 사건인데 이거에 대해서 저는 야당 공세도 좀재 굉장히 재밌어요. 그 얘기를 그 얘기만 하고 끝내죠. 예. 뭐냐 면은 11일간 함구하다 발표했다. 이게 현재 공지의 포인트거든요. 네,
0: 3일에 발견했다고 했기 발... 네, 때문입니다.
1: 3일에 발견했는데 14일에 발표했으니까 11일에 함구하다가 발표했다. 이게 뭐 조선일보도 이타이틀로 11일간 함구하다 발표. 그리고 조선일보 제목과 자유한국당 논평이 똑같아요. 어 함구하다 갑작스럽게 공개한 것이 무슨 정치적 고려가 있는 게 아니냐. 어, 저는 이게 참, 뭐랄까요. 몹시 영리하지 않은 공세라고 보는 것이, 물론 300권에 되니까 검토할 시간이 걸린다. 뭐 이렇게 정부에서는 대응했는데. 네.
0: 그 사이 또 순방도 있었고요. 인력이 네. 부족했다는 겁니다.
1: 그런데 이제 그 의심된다고 공격을 하려면 의심된다고 했을 때 어, 뭐가 의심된다 이렇게 머리에 또올라야 되잖아요. 11일간, 11주나 11개월이 아니잖아요. 뭐가 의심되는 거지? 안 떠오른단 말이죠. 안 떠오르면 이게 영리하지 않은 허공에다 때리는 공세예요. 더군다나 사실 은 11일 걸려면 이재용 부회장 결심이 8월이에요. 8월 초. 그렇죠? 예, 그렇게 그러니까 해드리겠습니다. 거기에 영향을 미치려고 너무 서둘러 발표한 거 아니냐. 이렇게 공세를 해야 되죠. 오히려 너무 빨리 공개했다고 비판을 해야 그나마 서, 가겠는데. 어. 지금은 어디다 때리는지 모르겠다 이거죠. 네.
0: 네, 재판에 영향을 미치기 위해서다라는 광범위한 이야기를 하고 있습니다.
1: 아니죠. 그러면 11일간이나 함구하다 할게 아니라 너무 빨리 네, 그렇죠. 급하게 8월 초에 영향을 미치려고 빨리 발표했다고 해야 되는데 검토도 안안건데고 이게 앞뒤가 삼마띠 아니하는. 어쨌든 한달 가까이 지금 보수 매체가 이렇게 공세를 여러 가지로 취하는데 이렇게까지 영향이 없다는 것도 참 격세지감입니다. 예전에는 사살하나 때문에 난리가 나고 그랬는데 영향이 없네요. 여기까지 하겠습니다.
0: 네시네 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 아무도 묻지도 따지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험체크가 도와드립니다. 1800-7917 마이보험체크로 지금 전화주세요. 1800-7917
0: 통기성이 좋아 땅 걱정 없이 한여름에도 쾌적하게 입은 듯안 입은 듯 가벼움의 신축성은 그대로
2: 자세가 좋아지는 골반교정 타이즈 바디로직 검색창에
0: 골반교정 바디로직 라이트
1: 청와대 민정수석실에서 박근혜 정권에서 작성된 3 0 0건이 넘는 문건이 나왔고 문건 내용 중 일부는 현재 진행되고 있는 국정농단 관련 재판과 밀접한 연관이 있어 보여 큰 관심사가 되고 있는데 청와대 민정수석실 공직기강비서관을 역임했던 종천 의원수. 의 예. 직접 오셨습니다.
2: 안녕하십니까. 예 오르맨다 안녕하세요. 그공간에서 근무하셨잖아요. 그죠예 맨에 대기했지만그 옆에. 바로 옆입니까? 그 복도 건너서.
1: <웃음> 그렇게 네. 얘기해봐야 저희가 <웃음> 그림이 안 그려지고 일단 제일 궁금한 게 뭐냐면 청와대 설명에 따르면 사무실 재배치를 하면서 캐비넷을 옮기다가 무거워서 열어봤는데 거기서 잭팟이 터졌다. 네. 이런 얘기거든요. 근데 이제 저희가 궁금한 게 박근혜 정권 말기에 이제 파쇄기뭐열몇대가 대량으로 들어와서 밤낮으로 파쇄하고 있고 기록물들은 이관하고 나머지는 뭐 서버는 디가우징 하고 철저히 다 털어버린 것으로 이해하고 있었거든요. 이게 어떻게 나왔을까. 일단 그
2: 질문 갑니다. 그, 장, 어, 특검이 예. 앞세 그때 들어가려고 그럴 때 어떤 예. 사람들은 아니 다 치웠을 건데 들어가 가지고 뭘 아무것도 그러니까요. 없을 거다. 그걸 뭘라고 예. 들어갔냐 그럴 때 저는 아니 낙곡이 있다. 낙곡이. <웃음> 그것만 주어도 쏠 찬타 라고 했었죠. 사람이 하는 일이니까 예. 어떻게 그 완벽하게 하겠습니까? 네
1: 그리고 그 캐비닛만다 열어봐도 네. 당연히 그 안에 문서들은 다 꺼내서 분석하면 될 텐데 그게 구조상 그렇지 않을 수도 있습니까? 어디 꼭꼭 숨겨져 있는 이렇게
2: 발견된 문건에. 작성 시점이 2014년 6월부터 2015년 6월이라고 보도가 된다고 예, 하죠. 대략 된 봤어요? 1년 정도. 예. 예.
1: 누군가 1년 정도 쓴 캐비넷인 거죠. 그러니까
2: 예. 2015년 6월 이후에 작성된 문건이 없었던 걸로 봐가지고는 2015년 6월까지만 누군가가 그 캐비넷을 사용을 했고 예. 그 이후에는 그 캐비넷을 사용하거나 관리한 사람이 없었다는 얘기로 뒤집을 수가 있겠죠 그
1: 사람이 부직변경 됐거나 관뒀거나 뭐 자리가 이동됐거나 예,
2: 어쨌거나 그래서 이건 쓰지 않는 캐비넷으로 돼 가지고 그 사무실 내에서도 저 뒤쪽으로 좀 밀려났을 거고 음~ 그러니까 관심의 대상에서 멀어졌을 거고 어~ 작년에 음. 참 올해 그 청와대 그~ 전권 교체가 될때 예. 치울 때도 그거는 관심을 기울이지 않았기 때문에 아, 자기, 책,
1: 자기 책상 자기 캐비넷만 신경 썼지. 남의 거니까 자기 게 아니면 안 열어 보겠죠. 정화에서 당연히.
2: 보통 지시가 자기 거는 다챙저 깨끗이 해라 그렇게 지시가 아, 가니까요 그렇죠. 남의 네. 것을 함부로 열 수는 없겠죠. 아, 그러니까 그그 그 자리에서 쓰던
1: 그 사람이 쓰던 캐비넷 2015년 6월까지 그 사람이 하여튼 보직 변경이든 뭐 사직이든 어쨌든 그래서 더 이상 쓰지 않게 된 캐비넷. 그런 걸로 저는 음. 생각이 됩니다. 그렇게 들으니까 좀 이해가 가네요. 예. 그
2: 큽니까? 청와대 민정수석실이? 어, 제일 크죠.
1: 청와대 제일 커요?
2: 예, 왜냐하면 이명박 정부 때는 민정1, 민정2, 예. 두개 비서관실이 쓰던 거를 박근혜 정부 들어와 가지고 민정비서관으로 퉁 쳤거든요. 하나로 만들었어요. 예. 그래서 두 개가 합쳐졌고. 예, 네. 예. 근데 민정1, 은 이제 민심팀으로 되고 민정2는 사정팀으로 됐는데 예. 민심팀과 사정팀 사이에는 간율이 격벽이 있습니다. 네. 예. 그래서 어 민심팀, 사정팀 이렇게 각자 좀한비서한시이기는 하지만 안 그래도 독립성을 가지고 일을 했었는데 요번 문재인 정부 들어가지고는 얘기를 들어보니까 어저 굉장히 그 정원을 다안 채우고 짝게짝게 작게 작게 어. 가느라고 반만 썼군요, 말하는 반만 썼죠 격벽 안쪽 어. 그러니까 저 민심팀 쪽만 쓰고 사정팀은 저 비서관하고 좀 멀거든요. 네. 예, 그러니까 가까운 쪽만 쓰다가 최근에 인력이 보강되면서 다시 자리를 재배치하다가 이제 그 가구를 옮겨야 될거 아니에요. 그런데 음. 오, 이거 뭐야? 그렇게 음. 된것 같아요. 그렇구나.
1: 그렇게 되니까 어느 정도 이해는 갑니다. 굉장히 우연 우연에 의해서 발견된 거네요. 그러면 지금 말씀하시기로는
2: 뒤져보면 뭐더 나올 수도 있다고 하셨는데 그럴 수도 있습니까? 있을 수도 있고 없을 수도 있는데 뭐라도 있을 수가 있죠. 왜냐하면 낙고군은 항상 있으니까. 그래요? 예. 뭔가 있을 수 있다? 예. 그래서 저 그때 압수수색 무조건 들어가야 된다고. 아무리 치워도 낙고군 있다. <웃음> 이번에는 아주 큰 덩어리가
1: 나왔어요. 그몇 명이에요? 예전에 박근혜 정부 시절에 그 민, 민정수석실에 근무했던 사람이 대략 합치면 민정사정 합치면.
2: 민정사정 합쳐서 오, 한 50명 가까이? 50명이요? 예. 엄청 크네요. 제일 커요. 다른, 예를 들어서, 경제수석실 이 정도 되면 얼마, 얼마납니까? 경제수석실에, 예를 들어, 뭐, 저, 경제비서관중기비서관 뭐, 해양수산비서관 요런 데는 비서관 하나, 선임 하나, 행정관 둘이, 또, 저, 행정용원 하나, 그렇게 한 너댓명. 야 굉장히 큰 조직이네요, 민정수석실은. 예. 저희가 고담으로 컸고 사장 민주관원 아니 공직, 아, 공직, 예. 기강민주관 예. 한 50여 명 가까이 되는군요. 이게 그러면 한 다른 50명, 예. 다른 부처의 0 배, 다른 저기 수석실의 열 배는 되는 수석실이 아니 비서관실, 개별 비서관실. 왜냐하면 민정수석실 밑에 비서관실이 4 개가 있잖아요. 야, 그죠 민정수석이 힘이 세군요. <웃음> 그러니까
1: 우병우 그비추어 보자면 물론 지금 문재인 정부는 더축소됐다고 하지만 우병우 민정수석이 힘이 굉장히 막강했네요. 많은 인원들을 다뤘는데. 일단 병사로 보면 엄청 많죠. 예, 그렇군요. 이게 인수인계, 그러니까 우병우, 최재경, 조대한 이렇게 급하게 민정수석이 짧은 기간에 세 번이나 바꿨잖아요. 네. 그 인수인계가 제대로 안 돼서 그럴 수도 있다. 이, 이 해석도 가능하죠.
2: 어차피 이 마지막에 다 확인하는 거는 제일 마지막 수석, 조대한 수석 예. 때죠. 예. 예. 그뭐 최재경 수석이 들어가다 나오면서 야, 지금 것까지 다 없, 저 치워. 네. 그렇게 얘기할 리도 없는 거고 그렇죠. 필요도 없는 거고. 마지막으로 치운 사람은 조대환 수석인데. 네. 이제 우병우 수석은 자기하고 관련된 것만 개인적으로 어떻게 뭐 네. 했을 거고. 직접 관련된 것만 치웠을 혹은 또뭐 자기, 저 친한 직원들한테는 따로 얘기를 해줬을 네. 거고. 자, 그러면 <웃음> 내용을 좀 여쭤볼게요. 그
1: 일부 공개된 그~ 문건을 보면 삼성을 어떻게 지원할 것인가 어~ 삼성이 필요한 게 뭐냐 파악해 봐라 이런 내용이 있거든요 그러니까 첫 번째로 궁금한 건 청와대의 민정수석실에서 특정 기업을 어떻게 지원할 것인가를 파악하는 게 이게
2: 민정수석의 업무 범위에 들어갑니까 그건 경제수석실에서도 뭐~ 좀 하기가 힘든 일인 것 같습니다. 민정수석의 업무 범위는 아니지 않습니까 그죠? 아, 예 아니죠. 예. 네.
1: 그러니까 특정 기업을 어 대한민국에서 제일 잘 나가는 기업인데 이미 그잘 나가는 기업을 어떻게 지원할 것인가라고 파악해 보라고 할 수도 있습니까 청와대가?
2: 그런 음. 종류의 지시를 받거나 들어본 적이 있어요? 어 아니, 물론, 예. 삼성이 우리나라 경제에서 차지한 비중이 엄청나게 크고, 예. 또 삼성이, 어, 뭐 법적 제도적으로 뭐좀 잘못된 게 있어 가지고, 예. 애로사항이 많고, 그로 인해서 국가 경제에 미치는 악영향이 크다. 라고 예. 한다면, 뭐 그건 할 수가 있겠죠. 예. 근데 제가 지금 문건을 제대로 보지 않은 상황에서 이게 뭐 단정 들이기가참 못, 못 합니다. 그 내용을 좀 봐야 되는데. 문건은문건은 일반 논의에요.
1: 보면 예를 들어서. 어, 삼성 경영권 승계에서 삼성이 뭘 필요로 하는지 파악해라. 이거는 삼성이 어려움을 겪고 있다기보다는 경영권을 승계하는데 삼성이 필요로 하는 게 뭔지 파악하라는 거잖아요. 사기업에. 그건좀 아니죠. 네, 이건 아니지 않습니까? 좀이 아니라 많이 아니지 않습니까? <웃음> <웃음> 그리고 이제 삼성의 과제 해결하는데 정부도 상당히 영향을 행사할 수 있는 부분이 있다. 이거는 이제 삼 삼성 문제를 해결해 주는데 정부가 영향을 행사해서 해결해 줄 부분이 있다는 거잖아요.
2: 네. 그게 뭐 국민연금 네, 의결권이라든가. 의결 그거죠그 다음에 뭐, 뭐야, 검산분리. 네. 뭐, 뭐 법을 좀 만들어준다든가. 법제도 뭐 그런 네. 거죠. 이것도 민정이 파악할 내용의 업무 범위에 들어갑니까? 그게 국익과 네. 직접 관련이 있다면. 국익과. 예. 이게 삼성의 이익과만 관련이 있다면요. 뭐, 그, 만약에 그렇다면 그거는 좀 아니죠. 그건 아닌 것이고.
1: 아, 이게 이런 내용들이거든요. 한마디로 하면 삼성이 이제 아버지가 쓰러지고 아들에게 이 경영권을 넘겨야 되는데 그 과정에서 문제가 있을 수 있는데 그걸 정보 도와주고 그리고 정부도 얻을 게 있으면 얻고, 그런데 사기업으로부터 정부로 얻을 수 있으면 얻고 이게 말이 되냐 이거죠? <웃음> 세금을 많이 내게 해라 이런 것 어쨌거나
2: 건가요? 지난 탄핵 과정에서 우리 국민들께서 보신
1: 게그
2: 네. 권력을 오용하는 거죠. 네. 그래서 이익은 사유화하고 손실은 사회화하는 그렇죠, 그렇죠. 예. 네. 그런 사례를 보면서 이게 나라냐라고 했지 않습니까? 그게 뭐 굳이 권력뿐만 아니고 기득권 집단들이 거의 그런 행태를 보이고 있기 때문에 네. 뭐 많이 부, 붕괴하고 어, 이게 나라냐라고 하면서 바꿔보자라고 했는 건데 뭐이 정도로 가르마 할게요.
1: 민정수석실을 보니까 저희가 궁금한 건 이런 거죠. 민정수석실의 고유업무 범위가 맞느냐? 그런데 이게 특정
2: 기업을 위하는 거라면 업무범위는 아니다라고
1: 말씀하시는 것이고
2: 그러니까 인텐션이 뭐냐? 특정 네. 기업이라도 네. 인텐션이 뭐 하려고 알아보 국가 거냐. 경제 국익 네. 예예뭐 그런 건안 음. 몰라도 또 이게 창조경제하고 직접 관, 관련이 있으면 모르겠습니다.
1: 그게 아니라 이게 이제 결국은 말을 지원받고 그 최순실한테 지원, 돈을 지원받고 이런 걸로 연결되는 거라면 당연히 말이 안 되는 건데. 그럼 뭐
2: 우리 공장장 같은 분은 그렇게 항상 세관경을 끼고 보는 거죠. 세관경. <웃음> <웃음> 그래도 저 문건을 보지 않고 단정 짓는 거는 위험합니다.
1: 네. 아니튼 그런 네. 정황은 있으나. 이게 그렇게 단정 지을 수 있는 문건지
2: 아닌지는 좀 봐야 된다 직접 예 근데 이 내용이 네. 지금 자필 메모에서 나왔다는 거고 예. 자필 메모란 건 이제 필체란 게 있을 거고요 예. 그러면 누가 작성했는지 저 다른 그 프로세스 저 워드 프로세스로 작성한 것보다 훨씬 더 쉬울 거 아니에요
1: 그렇죠 예 자기 필체가 있으니까 예. 그리고 이런 일을 시켰을 때는 아무리 5 0명이나 하더라도 시킬 만한 사람이 딱 있잖아요 그렇죠? 에이스가 있죠 에이스가 있죠 예 그리고 의원님 머릿속에 떠오르는 사람도 있는 거 아닙니까. 안 알려줘. <웃음> 하여튼 아 이런 이런 라인을 탔겠구나 하는 떠오르는 라인에 있는 예, 거죠. 그림은 그려집니다. 아 그러시군요. 예. 예. 누군지 말할 수 없고 안 알려줍니다. 그건 검찰이 <웃음> 알아서 합니다. 예. 예. 검찰에는 알려주실 생각은 있으시. 물어보면요. 물어보면 <웃음> 예. <웃음> 방송을 들으시면 연락을 바로 주십시오. 아이 사람이나 하는 짐작가는 그림이 있다. 뭐, 딱한 사람이라기보다. 예.
2: 아, 예. 요, 요쪽이겠구나 하는. 뭐, 저, 선발투수도 1, 2, 3, 선발, 원투 펀치 있잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예. 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 한 2, 3발까지 생각나십니까? 한 3. 3, 3, 네. 3 3발까지 생각하시구나. <웃음> 그렇,
1: 그렇겠죠. 이게 결국은 또 안종범수석 수첩에 등장했던 메모하고 연결되는 메모들이 있어요. 네. 실제로. 그러니까 경영권 승계에 대해서 뭐 삼성 엘리엇 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 엘리엇에 엘리엇에 대해서 대책을 강구해야 된다 메모에 또는 뭐 금산 분리에 대한 이야기 뭐 은산 분리에 대한 이야기 승마에 대한 이야기 이런 메모들이 등장하다 보니까 연결되거든요 승마도 나옵니까 메모에 그 안전본 수첩 아예안정 예. 수첩에는 승모는 이제 대가죠 결국은 네 이렇게 두 가지가 연결되는 부분이 있는데 이게 이 이재용 부회장의 재판에 영향을 줄수 있을까요? 언론들은 영향을 줄
2: 거라고 우리 군장장 말씀대로 네. 그게 다 증거능력이 인정이 되고 네. 또 합리적인 의심을 배제할 정도로 네. 그게 시기적으로나 내용적으로나 그 그게 서로 관계가 있다면 그건 아주 중요한 자료가 되겠죠.
1: 근데 이제 시기가 8월 초면은 8월 초면은 지금 이재용 부회장 결심 공판을 한다는 얘기거든요. 네. 엄청 엄청 빨리 진행되고 있습니다. 지금은 이제 7월 이제 7월도 한 보름도 안 남았는데 네. 그러면 대략 보름 사이에 이 문서가 법적 효력을 가지려면 어떻게 해야 됩니까? 어 우선
2: 이재용 부회장 8월 2일 날 네. 결심한다는 거는 재판부의 생각이 지금 그런 건데 지금 변수가 생겼죠. 네. 이재용 부회장의 구속만기는 8월 27일로 알고 있습니다. 아하. 그러면 대충 한 2주 전까지는 예. 결심하면 되니까 잘하시잖아요. <웃음> 예. 그럼 8월 광복절 무렵까지만 예, 예. 결심하면 되니까 예. 꼭뭐 8월 2일이다 이렇게 할 필요는 음. 없는 것 같고요. 일단 그렇게 얘기는 했지만 정부가 예. 예. 잘하시면서요. <웃음> 예. 그리고 그러니까 한한달 조금 덜 남았죠. 예. 예, 그렇게 따지면. 이게 일종의 전문 증거라. 작성자를 불러야 되지 않습니까? 어쨌든 지금 저 자필 메모가 가장 중요하게 지금 떠오르고 있는 것 같은데 예. 아까도 말씀드렸다시피 자필이기 때문에 필체가 있고 예. 또 대충 그할수 있는 사람이 특성이 특정 되니까. 특 범주가 있으니까 예. 몇 사람 불러서. 그리고 또교 그 양반들이 그분들이 거의 다 공직자들이니까요. 현재 스코어. 예. 아하. 그러니까 뭐 부르면. 오겠죠. 예, 불러서 본인이 작성한지 맞다. 본인 작성에 맞다는 얘기를 확인해야 되죠. 확인해야 되고. 그러면 예. 이런 걸왜 만들었냐? 아까 예. 말씀하셨다시피 민정에서 이할 일이냐? 민정에서 예. 왜 이런 걸 만들었냐? 예. 어, 그러면 너의 독창적인 생각이냐? 무슨 지시를 받았냐? 지시를 받았겠죠? 전 그렇게 추정이 되지요. 만약에 이게 예. 민정에서 만든 거라면 이런
1: 내용을 민정이 스스로 알아서 작성하지 는않않습니까 어떻습니까? 이런 거 하기가 힘들죠.
2: 그렇죠. 이런 거 시켜서 해야 되는 거죠. 이건 생각해 보세요. 민정에서 글쎄요, 이런 내용을 행정관이 갑자기 혼자 작성한다. 갑자기 혼자 한다. 그건 삼성 삼성에서 장학생으로 되지 않는 이상은 (웃음) 상당히 힘들죠.
1: 그러니까요. 갑자기 행정관이 혼자서 삼성 경영권을 기회로 활용해 가지고 삼성이 뭘 필요로 하는지 파악해야
2: 되겠다. 이렇게 생각한다는 건. 말이 안 된단 말이죠. 누가 시켰을까요? (웃음) 그러니까 그 작성자의 상급자. 작성자의 상급자. 그러면 당시. 민정수석. 그러니까 비서관일 수도 있고 수석일 수도 있고 실장일 수도 있고. 혹은. 비서실장일 수도 있고. 혹은 3인방일 수도 있고. 3인방일 수도
1: 있습니까? 그렇죠. 실제 그러니까 직제상의 문제가 아니라 실제 당시 청와대가 돌아가는 데 있어서. 그러니까
2: 3인방이 그 실무자한테 직접 지시는 하지 않지만. 수석이나 비서관한테 특히 수석한테는
1: 3인방에 그런 지시를 할수 있는 권한이 있어요. 지시라기보다는 뭐 협조겠죠. 말은 협조지만 예. 사실상 3인방이 자기 업무 소관이 아닌데도 아닌데도 3인방이 그런 업무 협조란 이름으로 이런 요청을 하면 3인방의
2: 힘을 청와대 내에서 는다 알고 있었기 때문에 아, 그건 뭐 VIP의 의중이 당긴 걸로 그렇게 생각합니다. 3인방 입에서 나오면 아, 예. 음.
1: 그래서 3인방도 가능하고 원래 직제상호는 비서실정에서 나와야 되는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 원래 직제상호는 그런데 실제 돌아가기로는 3인방에서도 나와. 그러니까 예를 들어 네. 뭐 실수비 같은 데서 이게 이슈로 나왔는데 네. 어, 경제수석하고 고용복지수석이 주로 관련이 되잖아요. 네. 그렇지만 민정도 좀 알아봐라. 네. 뭐 이렇게 했을 수도 있죠. 비서실 그런데 이걸 이렇게 그 여러 다른 수석들이 있는데 대놓고 얘기하는 건할 내용은 아니죠 부적절한 것 같고. 그러니까요. 예.
1: 그럼 비서실장이나 3인방에서 왔을 가능성이 높다? 있다. 있다. <웃음> <웃음> 경제수석이 요구했을 가능성은 또 어떻게 보십니까? 셋중 하나입니까? 경제수석 아니면 비서실장 아니면 3인방.
2: 경제수석이 그, 그건 조금 예, 상상이 안 갑니다. 장하여, 왜 상상이 안 가죠? 자기들이 하면 되지 뭘. 이걸 <웃음> 자기들이 하면 되냐. 아, 그렇군요. 아. 민정에다 이거 해라 저거 해라 할 음. 그런 입장은 아닙니다. 그렇군요. 경제수석실이.
1: 경제수석실이 민정에다 이런 거요청하는 지시할 그런 위계가 아닙니까?
2: 그다지. 위계라기보다는 그건 예. 좀 생뚱맞죠. 만약에 그런 걸 얘기를 한다면. 저희는 뭐 그게 생뚱맞는지 안 맞는지 모르니까요.
1: 그럼 비서실장 아니면
2: 3인방 이렇게 압축하는 게예 그러니까 그렇게 돼서 뭐 수석한테 그게 입력이 돼 가지고 갔거나.
1: 예. 예. 그렇군요.
2: 이런 정도의 메모가 만들어졌으면 이 메모가 다시 공식 문서로 정리돼서 올라갑니까 어떻게 됩니까? 이거는 뭐 내용상으로 봐 가지고는 다듬어서 가야죠. 이걸 이렇게. 자필 메모로 예, 그렇게 보고를안 어, 했겠죠. 예, 당연히. 이렇게 하기는 좀. 그런데
1: 청와대 시스템이 이런 공식 문서를 작성하기 시작하면 초안부터 최종본까지 다 남는다면서요 버전별로. 아, 쓰는 건안 남고. 쓰는 건 빼고 예, 이게 이제
2: 입력하기 시작하면. 입력하기 예. 시작하면 이제 처음에 예. 초안을 어떤 식으로든 뭐 저장을 하잖아요. 예, 예. 그때부터 남죠. 초안부터. 예, 그러면 이제 버전별로 작성일시, 작성자, 예. 제목 계속 다 남는다. 내용. 근데 지금은
1: 그거를 추적할. 비가우징
2: 해버렸다니까. 다단려버렸으니까 예, 그렇다면 할 수가
1: 없죠. 이 종이로 쏜 문서는 대통령 기록물이 아닌 거죠. 지금 야당에서는 이제 대통령 기록법,
2: 기록물법의 위반 아니냐. 아, 제가 지금 대통령 기록물법 위반으로 재판을 받고 있는 현직 피고인이기 때문에. <웃음> 잘 아실 거 아닙니까? 아주. 예. 아니, 그, 그. <웃음> 피곤한데 그런 걸 자꾸 물으면 어떡해요. 네. 아니, 이건 이제 별도의 사안이니까 본인게 아니라. 예, 어쨌거나 뭐 아닌 걸로 보여집니다, 저는. 그렇죠? 예. 조심스럽네요, 재판받고 있습니다. <웃음> <웃음> 대통령 기록물이 아니라고
1: 이제 공개할 수 있다고 청관대가 판단한 것 중에 하나가 이렇게 무슨 도장이 안 찍혔다고
2: 하던데 도장은 무슨 의미입니까? 그게 아, 자꾸 기록물 가지고 물으실 네. 거예요? 예. 네. <웃음> 대통령 기록물이 이제 세 가지로 갈리는데 일반 비밀 지정으로 갈리는데 예. 일반은 그러니까 대통령 기록물은 원래 공개가 원칙이에요. 원래요? 원래 원칙은 공개인데 다만 뭐 국가 안뭐뭐 경제 상황에 위해를 가할 우려 사생활 침해 등을 이유로 이제 제한을 하는 거거든요. 예. 그러니까 일, 일반 기록물은 거의 거의 대부분 공개 예. 프리한 거고 예. 비밀 기록물은 그거 보고. 어, 중요도에 따라서 1급, 2급, 3급 대비. 응. 어 그렇게 분류를 하는 거고요. 그 분류 도장이 없기 때문에 기본적으로 공개할 수 있다. 그런데, 예. 어, 비밀 기록물, 지정 기록물이라고 하는 건 어쨌든 분류 작업을 해서 예. 그 분류 장치 저 표시를 하고 대통령 기록물, 기록관에다 이관을 해야지만이
1: 예. 그게 어, 기록물이지. 예, 예. 케빈에서 남아있는 분류도 안된도장도안 지킨 것을 대통령 기록물로 볼 수는 없다. 라고 이제 해석할 수 있다. 아, 진딴거 그, 그, 물으세요. <웃음> 그, 참, 피곤한데 자꾸. <웃음> 저, 우병호 민정수석 있지 않습니까? 네. 우병호 민정수석에 대해서는 여러 차례 문제 제기를 많이 하셨는데 우병우 민영석이 지금 뭐구속도안 됐고 사안도 굉장히 적지 않습니까? 작죠. 네. 이 지금 걸려 있는 사안이
2: 유죄가 된다 데들 받을 수 있는 처벌은 어느 정도입니까? 아, 뭐 과정을 전제로 해서 답변는이 적절치 않고 그동안에 네. 제가 계속 한 거는 네. 어쨌거나 그 윤곽근 수사팀장 네. 그때 처음 시작됐을 때 원칙은 가택하고 휴대폰 압수색을 해야 되거든요. 당연히 해야 되겠죠 그러면 여기에 다 나와요. 이런 내용들이. 예. 다 나온다고 휴대폰에. 그러면 이게 참 공세하게 직권남용 직무유기 위증 이렇게 갈 필요가 없지 않습니까? 음. 또 아니더라도 지금처럼 청와대 내부를 들여볼 수 있었다면 다 나와요. 그때, 그때 앞서서 했으면 다 나왔겠죠? 다 나오죠. 예. 예. 비가오지만 해도 다 나와요. 다 나오고. 예. 휴대폰을 해도 다 나오고. 다 나오고. 그 예. 근데 그거 아무것도 안 하고 하라니까 공세하게. 너 세월호 때뭐어쨌지저쨌지뭐 뭐뭐 이럴 수밖에 없잖아요. 예. 그게 너무 답답하다는 거죠. 예. 그 이후
1: 그 예를 들어 탄핵 공무에 가고 나서는 왜 우영훈 민정수석에 대해서는 그렇게 못했을까요? 실제로 검찰 내에 흔히 말하듯이 우영훈 라인이 살아있었기
2: 때문입니까? 어떻게 보십니까? 뭐, 뭐 잘나간 사람들은 다 은혜를 입었으니까. 어떤 은혜를 입었어요? 보직이요. 보직이요? 보직. 좋은 자리로 가는 거? 그렇죠. 그잘 나가는 자리하고 잘안 나가는 자리못 못 나가는 자리는 뭐 누가 봐도 딱 아니까
1: 검찰 잘... 내에서 보면 딱 아는데. 네,
2: 예. 그런데 우병우 민정수석이 잘 나가는 자리에
1: 자신하고 협조가 잘 되는 사람을 꽂아 줬다고 하는 정황들이 있습니까?
2: 추정하는 사람들이 그그거야뭐다 <웃음> 다합니까? 공유하고 있죠. 왜냐하면은 잘 나가는 자리라는 게 민정수석하고 네. 업무상 연관이 되는 자리들이니까. 음. 그런 자리에 본인과 네. 친한 사람들이. 저기, 저, 저 지방 어디에 뭐저 형사부장하고 있으면 민정수석하고 아무 상관이 어, 없, 없을 가능성이 높잖아요. 네. 그거보단 이 서울 쪽, 대검, 법무부, 뭐 조항지검 특수부. 네. 뭐 이런 쪽에. 그런
1: 사람들, 그러니까 우병우 민정수석이 그렇게 영향을 미쳐서 그런 인사 라인에 채워진
2: 사람들이 대략 10명 선이 넘습니까? 제가 저 그랬어요. 저 법무장관 청문회 때그 예. 어, 동안에 사건 이상하게 꼬인 것들 예, 예. 그 지금 국정원 T.F.처럼 예. 자처증을 캐서 예. 그 도대체 누가 중간에 틀었냐 이렇게 이상하게 만들었냐 예. 그걸 밝히고 거기에 잘한 사람은 잘한 대로 못한 사람은 못한 대로 결과에 그 상응한 예. 어, 그런 상벌을 줘야지만이 검찰이 이게 제대로 쓸거고몇 명이나
1: 됩니까 그래서
2: 뭐서 삼 명요? <웃음> 아니요 아 그건 꽤 돼요 예. 10명은 넘고 30명은 안 된다 아, 뭐 10명 넘는다 예. 넘는다.
1: 예. 20명도 넘는다? <웃음> 딴거 모르시죠 <웃음> <웃음> 그분들이 그냥 살아있다 아직도 근데 아, 꽤 살아있죠 꽤요? 예. 예. 왜 최근에 몇명 나가고 그랬잖아요 아직 부족합니까? 고기는 이제 직급이 굉장히 높았던 사람들이고 그 바로 밑에 급들은 아직 살아났다 예, 꽤 살아있다 정찬 의원이었습니다 3번에 다시 뵙겠습니다.